0: Idag ska vi träffa Johan Hellström som är Björn Axéns huvudägare och var 27 år när han ärvde ett konkursmässigt bolag och vände det till ett blomstrande skönhetsimperium. Vi ska prata om hur man vänder ett bolag ur kris, hur man tar sig an motgångar och hur man ska tänka när man väljer affärspartners. Välkommen till podden Johan, vad roligt att ha dig här.
1: Tack snälla Edith, det känns härligt att vara här. Ja. <laughs>
0: Det är fågelkvitter utanför poddfönstret och det var en härlig morgon när du promenerade hit.
1: Mm, verkligen, jag älskar den här tiden.
0: Mm. Innan vi går in egentligen på allt spännande som vi ska prata om så tänkte jag höra med dig hur din hiss -pitch
1: låter. Och min hiss pitch, eh, Johan Hellström, jag kommer från förorten Jakobsberg. Jag är idag huvudägare till Björn Axén. Jag driver med affärsutveckling, jag är väktare av varumärket. Jag skulle säga att jag är en otroligt positiv person som eh, aldrig ger upp. Jag tycker inte om när folk säger att det där går inte, utan då blir jag som en liten terrier och ska hitta en lösning. Ja, det tror jag alltid det är jag. Det, det låt verkligen som du ja. ja,
0: Och stort leende
1: Ja, det har jag
0: ja. Och Jag brukar faktiskt prata om, när jag jobbar med personliga varumärken så brukar jag prata om att folk ska le med ögonen Du har den här egenskapen att det bara glimmar i ögonen <laughs> eh, alltså Jag önskar att vi hade kameran här så att man kunde se de här, de här fantastiska ögonen som tittar på mig nu mm, Tack hur, <laughs> hur ser en vanlig dag ut för dig?
1: Alltså, mina dagar ser väldigt olika ut, uh, men, men uh, ja, efter, efter morgonfikat så uh, cyklar jag oftast till jobbet och sen börjar jag förbereda mig på vad som ska komma. Uh, det kan vara allt ifrån uh, möte med produktutveckling, affärsutveckling som sagt, uh, det kan vara en, en salong vi behöver titta på, det handlar om att kika uh, på affären, kan vi ratta på nycklar, det kan vara en en influencer eller en kund jag klipper. Så, att, så att det verkligen varierar. Eller att jag ska upp och göra en föreläsning.
0: Mm. Och det är det som är så härligt med att vara entreprenör. Ja, det, det, det är ett innehållsrikt ena... liv
1: och det passar mig- för jag gillar att hitta på nya saker. Det ja. blir lätt uttråkad annars.
0: Eh, och, och, och du håller ju ett ganska högt tempo också- men, men eh, om vi hoppar tillbaka i tiden här nu- och du är 27 år- och den legendariska frisören Björn Axen går bort och testamenterar sitt bolag till dig. Mm. Vad tänker du då?
1: Alltså när jag fick det här telefonsamtalet står jag i mitt kök. Jag har bestämt mig för att öppna en liten salong med kristallkronor i taket, tar jättemycket betalt och jobbar väldigt lite tillsammans med min <laughs> kollega och tyckte att vi hade en otroligt bra affärsidé. Eh, telefonen ringer och det var då Inge Mo, Björn Hagsens advokat Som frågade, det första hon säger Sitter Johan ner? <laughs> jag sa nej, men nu sitter Johan ner Är Johan medveten om att du är universell arvtagare Till Björn Hagsens livsverk?
0: Hon pratade om dig i tredje personen? Alltså?
1: Ja, och, 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 och på den tiden så titulerade man varandra Så man sa inte du någonsin Utan det var ni eller så titulerade man som Och så var det när jag jobbade hos Björn mm. Men... Eh, mina järnhalvor böt väl ungefär plats och jag förstod inte vad som hände. Och speciellt med tanke på att jag och Björn har aldrig ätit middag tillsammans. Vi hade aldrig umgåtts. Och så, mm. så säger hon nästa mening att han skrev sitt testament när jag var 18 år gammal. Hade sopat hår från golvet och vek handdukar och hade jobbat sju månader. Jag var 18 år gammal när han bestämde sig. Den här killen ska få allt jag har gjort i mitt liv men jag kommer aldrig berätta varför. Jag kommer aldrig berätta det för honom.
0: Alltså det är helt otroligt. Ja. Och vad, vad tror du?
1: Alltså jag har ju funderat och funderat på hur kan en, en sån person som Björn testamentera till en 18-åring som är elev. Alltså jag kan inte förstå det och kommer aldrig kunna förstå det. Men när jag tänker tillbaka så var jag väl den enda kanske eller en av de väldigt få som vågade säga emot herraxén. För det var så man titulerade honom. Mm. Och, och komma med en Liksom konstruktiv lösning Om du gör så här istället så kan det bli på det här sättet Så jag presenterade alltid Jag klagade inte bara utan jag presenterade alltid en lösning Och det där gick han igång på För det var ingen som vågade egentligen möta honom på Även på ett affärsmässigt plan mm. Så att jag, jag hade goda kunskaper inom det konstnärliga Jag blev en otroligt duktig frisör Men, men jag blev ju också en, liksom en affärspartner
0: det låter ju som att det är, du, Respekt är ju det ordet liksom. Ja. Ja, ja. ja det är ju helt fantastiskt. Och när, när du fick det här samtalet, kände du någon gång att... Alltså, tvekar du?
1: Jag var livrädd. Och det absolut värsta kan jag säga då, det var ju att det gick rätt snabbt till jag märkte då att, att medarbetarna som var på Björn scen tänkte ju men vem är den här lilla killen som ska komma och tala om för oss vad vi ska göra? Så att det, det var en jobbig känsla men också att jag faktiskt blev utkavlad i pressen, vem är han? Jag blev liksom kallad kronprinsen som skulle ta över det här imperiet som alla trodde att det var. Uh, och uh, societén slog vad om hur långt det skulle ta När jag försatte företaget i konkurs Så det kändes rätt tufft faktiskt Så att, rädd var jag Men när Peter sa till mig att Johan vad är det värsta som kan hända Ja men det är att det går i konkurs Bra låt oss göra det då med pompa och ståt och stor orkester Och så drunknar vi champagne Och då kände jag att det är inte är så farligt <tryck> Vi kör
0: Men hur såg verkligheten ut?
1: Eh, verkligheten var att det var hål i precis hela båten. Det var konkursmässigt eh, och eh, stora egon som alla drog åt olika håll. Det var egentligen en väldigt svår uppgift. Mina rådgivare sa till mig då att, att vårat förslag är att du inte tör över det här för vi tror inte att du kommer mäkta med det. Mm. Och det var väl precis det jag behövde höra.
0: Vad hade du för rådgivare runt dig då?
1: Jag hade min revisor som jag haft i många år och jag hade en advokat och, och liksom duktiga, bra personer. Mm. Men, men det är klart att alltså, för mig så insåg jag att varumärket är så starkt. Jag vill aldrig liksom inse att det går, alltså det går inte att säga att det inte går för jag måste försöka, jag måste prova. Jag skulle aldrig vilja titta tillbaka i mitt liv och fundera, och undra vad som hade hänt om jag hade gjort det där. Jag måste få testa, och, och går det inte bra? Nej men då gör det inte det, men då har jag i alla fall gett mitt allt. Mm. Och därför så bestämde jag mig, så att deras råd var väl egentligen inte tokigt. Det var nog egentligen bra mm. eh, och mm. sunt, men, men eh, vi slet mm. hårt för att rädda det, och det gjorde vi.
0: När vi är inne på rådgivare, för vi ska prata om en annan kris som bolaget också har varit med om. Du, du är verkligen väl rustad för kriser mm. och är jätteduktig på att ta det ur Men innan vi pratar om det, så, vad tror du vilka rådgivare bör man ha som, som entreprenör? Vad, 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 ska man ha, vad ska man omge sig för, för kompetenser?
1: Men jag tror att, att naturligtvis så måste du ha personer som verkligen på ett ögonblick kan se på din resultat- och balansräkning och, och på den ekonomiska. Liksom, man ska kunna se siffror och på en gång förstå ett samband där någonting inte stämmer. Mm. Det är viktigt. Um. Sen, sen naturligtvis så, så är det viktigt att man ska kunna säga sin mening, man ska kunna ha bra, alltså positiva sätt att säga emot varandra. Det vill säga lägga korten på bordet men inte ha liksom, den här, det här behovet av att jag ska ha rätt. Utan mm. tvärtom, alla bidrar till att, att det ska bli någonting ännu bättre och prestigen måste liksom försvinna.
0: Mm, mm. Och, och det är ju inte helt lätt att hitta de människorna runt sig. Nej. Eh, och speciellt inte när, när ett varumärke är, är högt värderat, så att säga. Lätt och är som en ja det kanske. Mm. Eh, så att eh, det upplever jag är absolut det svåraste att ha bra rådgivare runt sig.
1: Eh, ja, det är det. Men sen, sen, sen tror jag också att man... Mitt misstag ibland är att jag lyssnar för mycket på andra- mm. När jag har en så stark röst själv. Och om någon säger som jag tror då ska vara en fantastisk rådgivare säger så här. Och sen slutar jag tro på mig själv. Så till syvende och sist så lyssnar jag på alla. Jag får mm. gå tillbaks in i mig själv. Och sen hittar jag svaret. Mm. Och om jag tror så starkt på någonting så måste jag lita på mig själv och inte då lyssna. För det har jag gjort ett stort misstag. Jag lyssnar mm. och så kanske jag går en väg som jag egentligen inte i mitt hjärta tror på. Mm. Därför att rådgivarna säger så. Mm. Nej. Utan har rådgivare, lyssna, gå tillbaks, fundera och fatta ett beslut.
0: Mm, mm, ja, Ej, men, eh, klokt. Eh, finns det någonting i den här delen som du känner- när du väl tog över bolaget i den vändningen? Va, vilka faktorer var väldigt viktiga där i, i den vändningen?
1: Från, från allra första början så skulle jag säga att det absolut viktigaste var- att det, det fanns ingen kultur- de frisörerna kom, de var stjärnor, de hade stora egon, de hade attityd, de kom, lärde sig allt och sen när de hade lärt sig och byggt upp en kundkrets så gick fyra, fem, sex stycken och öppnade en egen salong. Och min största tanke var hur gör man när man skapar en kultur där alla stannar och trivs? Hur, hur kan vi konkurrera med helt andra medel än lön? Och då började vi ett stort arbete att starta den här kulturen. Och, och den bygger på ödmjukhet, kunskap, ambition och respekt. Mm. Ehm, och, och hos oss är man världens bästa frisör med attityd så säger jag bye bye long time. Mm. Ehm, är man en duktig frisör som är snäll och som vill väl och som fattar vad vi egentligen säljer- välbefinnande, då är man välkommen att stanna. Mm. Och, och, och det där är, när vi har den här liksom, den här, det är så tydligt när man ska arbeta hos oss att vi har skapat den här kulturen. Förstår man inte det här så ska man inte vara hos oss.
0: Nej, nej.
1: Och det har gjort nu att vi har, vi har liksom, det är nästan ingen som slutar. Mm. Förra året hade vi en person som slutade mm. av 120 frisörer. Mm.
0: Hur många är ni idag? Kan du berätta lite om hur, 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 hur stort Björn Xen är idag? Ja,
1: vi är ungefär, jag skulle säga 100, 120 frisörer. Mm. Vi har åtta salonger, varav två då är riktigt stora där vi har 33 platser per salong. Och då har vi två i Göteborg och, och sex i Stockholm. Vi har ett huvudkontor där vi då jobbar med, för det är två bolag, vi har retail- vi har eh, Björn Hairdressers, det vill säga salongerna. Och så har vi, vi skolan. Men de integreras med varandra med, med utbildning. Så att vi har är ungefär 15 på huvudkontoret som jobbar då med alla olika eh, områden. Och eh, sen resten är frisörer.
0: Mm, mm. Och eh, under den här resan så har du valt att ta in partners- och du valde relativt sett tidigt att ta in Peter som partner. Kan du berätta lite hur du tänkte där? För jag tror att det är ganska många som, som kanske... Alltså entreprenörskapet kan ju vara väldigt ensamt. Mm. Eh, men det är också svårt, det är modigt att släppa in någon. Men, men hur ska man tänka eh, kring vem man väljer? Men,
1: men för mig, Peter, det, det är liksom en... Det var vi två som skulle öppna den här lilla salongen- med kristallkronor och ta mycket ah. betalt och, du vet, ah. och, och jobba lite. Så vi hade redan bestämt oss att vi skulle jobba tillsammans. Ah. För mig var det en självklarhet att att Peter var med i det här. Jag skulle inte ha klarat mig utan Peter. Nej. Därför att det här ansvaret att ta över Björn Axén, att jobba så hårt, och framför allt också- Peter var ju väldigt van vid hovet- och jag hade också jobbat med hovet- men det var en stor del i det hela- så att den konstnärliga biten är, är ju... Peter, han är ju en av de skickligaste frisörer jag någonsin har träffat. Mm. Eh, så det var en självklarhet. Så att när vi var skuldfria så gav vi honom 45% i julklapp.
0: Ja, det var en fin julklapp.
1: Ja, men det var också en väldigt, för mig, självklar julklapp. En del säger, men du, du är inte klok, Johan. Jo, absolut. Det är bättre att äga mindre av någonting som kan bli större- mm. eh, Äh, äh, än att äga mycket av någonting som kanske inte har förmågan att bli så stort.
0: Jag blir ju jättenyfiken då hur det här gick till. Får jag fråga hur den här julklappen såg ut? Och jag tänker utifrån att ni båda två är väldigt kreativa. hur? Jag, jag, <laughs> jag blir jättenyfiken hur det paketet
1: såg jag, jag, ut. Jag, jag skrev ett brev <laughs> och så var det liksom som en check i det här brevet. Och så var vi, firade vi jul, kommer jag ihåg, hemma hos... Eh, mig tillsammans med min familj och Peter var med och då så öppnade han det här då som jag hade slagit in med band och allt det här och så öppnade han och så läste han och så så började han gråta ja,
0: han var inte beredd på det
1: alltså jag tror ju att han, han han förstod att han skulle få men inte exakt vad han skulle få men han, han visste ju och jag sa till honom också att jag kan inte ge dig någonting när vi är skuldfria för, för nu är det bara jag som riskar mitt huvud som är borgenära och allt, men, men när vi var som sagt var fria från det så var det mm. självklart.
0: Men när du pratade om risk och, och du var så ung som du var, <hör> eh, vad sa dina föräldrar när du gick in i en sån? Eh, du tog en så stor risk.
1: Alltså, de, de har alltid eh, i det fallet stöttat mig i det jag vill göra. Och, 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 och det går inte att stoppa mig där oavsett om man är min <hör> förälder eller någon annan. Om jag har bestämt mig, det går mm. inte.
0: Nej. Och under resans gång så har, har du och Peter även eh, tagit in andra delägare. Ja. Och hur, hur har den processen sett ut och
1: och, och varför? Alltså från, från 98 eh, var det som vi hade... Jag visste ju inte ens hur man gjorde eh, i början när man skulle driva verksamhet på den här nivån. Så att jag eh, ville ha råd och, och då tog jag in en... Eh, Person som kan den legala delen och en som jobbar med marknadsföring. Och, och, och jag kände dem väl och litade på dem. Så de har varit med då eh, sen dess och hjälpt till egentligen från början. Sen har de successivt blivit delägare. Eh, mm. Lite mer och lite mer.
0: Eh, har du några specifika råd till dem som funderar på att, eh, att ta in partners?
1: Alltså det, det, det är ju så här. Det, det går ju alltid liksom upp och ner med partners det beror på lite grann. Om, om man verkligen vill driva sig verkligen med så ska man vara försiktig med att ge bort majoritet och det har vi inte gjort utan vi bestämmer fortfarande men, men jag tror också att om man nu ska ha ett långsiktigt samarbete och folk bidrar, alltså de här personerna bidrar med mycket så är det också en morot jag tycker också att, att jobba med optionsprogram till exempel eller någon bonus för nyckelpersoner tycker jag är briljant därför att om man har ett mål på tre år och är tydligt sådant så klart att alla som verkligen driver till det här målet ska få någonting av det. Mm. Jag tycker det är viktigt att också vara generös i det. För då får man ju folk att springa mer. Är man för egoistisk och inte vill släppa så kan det vara svårt att få den där entusiasmen.
0: Mm. Och den Johan jag känner är brinner ju och, och du är väldigt aktiv och du är väldigt påskruvad. När jag träffade dig i ditt yrke. Mm. Finns det en risk i att man, att man springer för mycket att man springer för snabbt, man springer för mycket och man bränner ut sig helt enkelt?
1: Det gjorde jag. Mm. Jag, jag rakade faktiskt totalt 2001 mm. och drabbades av, av den klassiska liksom, skolboksexemplet av utbrändhet- så det, det var en fruktansvärd tid i mitt liv och jag fattade inte vad som hände för jag är så stark och jag har alltid kunnat springa, springa, springa. Men, men jag började inse också att det handlade om att jag hade lagt min egen ribba och kraven jag ställde på mig själv att jag skulle vara den bästa frisören, jag skulle vara den bästa ledaren, jag skulle kunna alla de här olika disciplinerna. Och fattade inte riktigt i mitt eget huvud att vänta nu, det här är faktiskt en hel ledningsgruppsjobb. Mm. <laughs> eh, och eh, de här kraven blev till slut ohållbara och då, då, då rasade jag ihop. Det tog mig med faset i hand nästan fem år att få tillbaka den här svetslågan till energi som jag normalt har. Det finns ett kärnkraftverk inom mig. Oh, ja. Men, men, men äh, det, det försvann. Jag slocknade helt och hållet. Det var fruktansvärt att gå igenom, men det var... Med faset i hand, en otroligt bra lärdom. Mm. Jag lärde mig att delegera, lärde mig att vara tydliga, tydliga mål på ett ännu bättre sätt och, och faktiskt inte eh, lägga mig i allting utan, utan verkligen låta företaget liksom och alla ansvarsområden få, få sköta sitt.
0: Mm. Och eh, du berättade för mig att 2018 var ett av de tuffaste åren mm. eh, och du har ju vänt bolaget egentligen från ett konkursmässigt bolag till ett blomstrande företag. Mm. Vad var det som hände?
1: Men det var väl eh, många orsaker egentligen. Vi tog hem distributionen, vi, gjorde, eh, vi hade en skola där regeringen har bestämt att ta bort CSN och lägga moms på utbildningen. Vilket gjorde att vi gick mycket back på den. Men vi satsade och hade ju en bild av att vi skulle växa företaget rätt enormt. Och, och det var ju också rådgivare som faktiskt tyckte att vi tillsammans, och alla tar på sig det naturligtvis. Och vi hade en oerhörd tro på toppline, Och det är ju så här, när man ska aggressivt växa, då kostar det pengar. Men det blev lite dyrare än vad vi hade tänkt oss. Och där är mitt egentligen stora misstag och det som jag kan se tillbaks på. Att vi inte gjorde den omorganisation vi skulle ha gjort tidigare. För att också mäkta med det här. För när ett företag växer, då växer också, nu låter det kanske hårt, men då växer ogräset. Det vill säga, ibland så måste man se över hela hela företaget Och faktiskt det bästa receptet skulle vara att simulera en kris när krisen inte finns för att titta på om vi bara driver den här verksamheten hur skulle vi organisera oss. Om vi bara driver den här hur gör vi då? Och faktiskt som den nya ekonomichefen kom in och sa men vi ställer ut allt på parkeringsplatsen och sen väljer vi tillbaka bara det vi vill. Mm. Och det gjorde vi. Så med facit i hand det är det bästa som hade kunnat hänt oss. För nu har vi verkligen sett över och gjort en toppmodern organisation där vi har liksom förenklat processerna. Vi gör det som vi verkligen måste göra och det som är viktigt för företaget vilket gjorde att vi hade ett fantastiskt år förra året. Mm. Och vi startade det här året mm. <laughs> som aldrig för januari, februari. Vi hade ett index på 158 i januari. Det har aldrig hänt i Björn Axelens historia. Så vi var ju nu väl röstade inför den här coronakrisen. Det
0: låter ju som att du, du är bra på så många saker. Är det någonting du inte är bra
1: på? <skratt> ja, nat <skratt> naturligtvis. <skratt> jag väl lite i hemma ibland. <skratt> jag tänker jag nog mer i företaganden. Nej, men, nej, men jag, jag skulle säga att jag är väldigt jag är en generalist. Jag, jag, är, jag har väldigt många strängar på min lyra. Jag har varit i den här branschen, eh, jag förstår branschen, jag eh, är också styrelseordförande i frisörföretagarna så, så jag tittar ju på hela branschen i sig Så att jag, jag, har, jag har väl förmågan att ha bredband mellan järnhalvorna så jag är både företagsmässig och, eh, och konstnärlig
0: Ja och det är en ganska ovanlig kombination
1: Ja det, det, det är nog det Förstår jag. Och okay, det kan man att man är social samtidband. samtidigt ja, mm. det, det är mycket energi som går åt liksom. Jag var hos ett medium en gång Som sa din, din energi far överallt kan du, kan du bara lära dig att koncentrera den Så blir det som en laser ja, Det där Bär jag med mig ibland
0: ja, okay. Behöver man ett medium för att berätta det jag. Nej, nej, nej.
1: Ibland är det svårt att se sig själv
0: nu under corona så har ju det här slaget jättehårt mot tjänstesektorn. Ja. Det känns som att ni, eftersom ni hade en kris 2018, var väldigt väl rustade. Ni hade gjort de här, den här genomlysningen. Och, och där upplever jag att när man är entreprenör så är man ofta väldigt operativ i sina bolag. Så att mm. det är svårt att hinna med och sätta på sig den här det här helikopterperspektivet och, mm. och kunna göra... Eh, en sån här genomlysning som du ut med på parkeringen och så, hur gör vi det här? Hur lång tid tog det arbetet?
1: Ja, fast, fast jag skulle säga att jag har en jag har helt magiska medarbetare som gör ett så fantastiskt jobb och det jobbet, alltså, Jag gör inte saker själv, jag har synpunkter, jag har idéer, men det har ju alla. Och det läggs till bordet och sen så kommer vi fram till det som är absolut bäst att göra. Och det, det är nästan aldrig någons idé utan det är oftast en kombination av två idéer. Men, men i det här fallet när vi hade gått igenom hela den processen så när corona kom nu så har ju... alltså alla medarbetare har varit... Det har varit en solidarisk känsla. Alla har bara sagt, säg vad vi ska göra. Vi gör det. Alla har varit på tå. Salongschefen har gjort ett helt otroligt jobb- att bara manövrera om allas scheman- vi har haft en, liksom en, en avdelning som har varit blicksnabba med att gå ut brev till alla våra 55 000 kunder. Hur hanterar vi corona? Hur ska vi jobba? Så att den här krisgruppen, jag är så mäkta imponerad. Eh, och det har gått så fort och det tror jag har gjort tillsammans med att vi är så starkt varumärke. Att kunder har känt sig trygga. Så vi har ju klarat oss bra men vi har blivit hårt drabbade naturligtvis.
0: Mm. Mm. Och eh, när ni gick in i det här, vad använde ni för, för verktyg om man säger? Eh, har, ni, har ni hittat verktyg i det krisarbetet som ni gjorde 2018 som ni liksom bara kunde lyfta fram i verktygslådan under coronan.
1: Mm. Jo men självklart, vi har ju sådana nyckeltal, vi vet ju exakt var kostnaderna ligger och, och vart intäkterna, så, så det gäller ju snabbt här nu att, att, att skruva på kostnadsrattarna bara bromsa, vi stannade upp alla projekt som kostade pengar. Mm. Vi drog i alla de här handbromsarna eh, och sen så tittade vi på alla möjligheter hur kan vi arbeta för att maximera så mycket intäkt som möjligt. En del som, som eh, våra kunder hörde av sig och frågade liksom, ka, hur kan vi hjälpa till? Och då tog vi fram ett, 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 ett presentkort. så att Handlar man presentkort eh, för mer än 5 fem, och uppåt så, så bjöd vi på 20% både för att behålla kunden så man inte hittar nya vägar men, men också för att kunna få in cash flow naturligtvis under den värsta perioden. På tre veckor sålde vi presentkort för 1,2 miljoner. Och det är så starkt som liksom kunderna bara, vi är med liksom. mm, mm. Och det för mig var så, det värmde så enormt att känna det, den backupen från våra fantastiska kunder som har varit med oss så många år.
0: Ja, och ni har ja Och ju, nya. Ja, och nya. Men ni har ju, hur, 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 hur länge har genomsnittskunden varit hos Björn
1: Axel? Och nu sätter du mig lite på potten För jag vet inte genomsnittskunden faktiskt. Men vi har en stor kundgrupp mm. som har varit med i många år. Jag har ju kunder som har varit med sedan 84. Mm. Eh, och, och Så Björns tid, och som, då när jag var borta från företaget har de fortsatt. Men, men när jag kom tillbaka och Björn försvann så kom de till mig. Så att, eh, det är ju väldigt många år. Jag har några kunder som har varit med sedan Björn startade på 60-talet.
0: Mm. Jag upplever att ni har en väldigt personlig relation till era kunder. Jag vet att jag mötte en av era frisörer på, på stan en dag. Och, och han var klädd i, i svart. Och jag hade tyckt det var jättetrevligt om min frisör hade kommit på min begravning.
1: Mm.
0: Alltså den typen av relation. Ja,
1: men det är ju rätt vanligt att vi gör.
0: Ja, och det, fast det är nog inte helt vanligt att den en leverantör generellt sett kanske går på en begravning.
1: Fast vi kommer så otroligt nära våra kunder. Jag, jag har ju många av mina kunder har ju blivit mina vänner. Mm. Eh, och, och, och det är klart att det är lite speciellt, eh, för då får man ju diskutera också det här den här ekonomiska delen. <laughs> att när man är på jobbet så är det jobb, mm. men när vi är privat så är det privat. Och, mm. och, och gör man det här professionellt så funkar det alldeles utmärkt.
0: Mm. Om vi går in på det privata planet då, mm. så är ju du eh, du har en sambo. För ni ja. bor ihop, eller hur? Ja, vi bor ihop. Ja. Som också är en väldigt driven entreprenör. Ja. Hur funkar det? Är det mycket liksom vid frukostbordet och, och middagar och sådär?
1: Nu, nu jag skulle jag tro att frå, frågade du Fredrik så skulle han säga att det har varit väldigt mycket övervikt åt mitt håll att hjälpa till. Han är en oerhört intelligent, snabbtänkt och sund person som också har drivit bolag, PR-företag. Och är väl eh, en av de bästa liksom inom PR skulle jag våga påstå. Men, men han har ju varit ett enormt stöd. För han förstår och han ser klart. Ibland när man är mitt i någonting så, så är det så svårt att liksom, sortera ut. Men, men där har ju Fredrik varit ett helt fantastiskt stöd i att kunna som kartlägga så att jag själv ser det. Men det är klart att vi ska göra så här. Han kommer med goda råd.
0: Mm. Alltså just det här med förståelsen. att ja, älskling nu måste jag... Nu måste jag gå iväg, det är söndag och, det, och jag måste göra mm. det här och så vidare och så vidare det underlättar ju väldigt mycket när man har eld i baken och man springer mm. så snabbt mm. eh, att bli skuldbelagd att aha, ska du jobba mm. igen ja. alltså det blir, det blir, den är så
1: den kappsäcken orkar man inte ens bära Nej, men där är jag nog så otroligt lyckligt lottad att ha någon som verkligen förstår det här och som, som accepterar det och dessutom är som stöd att kunna komma hem och be om råd. Hur ska jag göra det här? Och det kommer alltid någonting väldigt briljant. Ja. <laughs> ja, det är skönt. <laughs> ja, det är alltid härligt.
0: Intelligens ja, och... Ja, ja. Det jag
1: är lyckligt lottad. <laughs>
0: ja, nej, men fantastiskt. Ja. Eh, med alla mina gäster så, så kör jag tre snabba. Ditt största misstag?
1: Mm, Mitt största misstag... Ja, det var kanske då att... att inte lyssna på min inre röst och göra den här omorganisationen- när vi egentligen borde ha gjort det. Det skulle jag säga.
0: Mm. Vad resulterade det i?
1: För, alltså, för mycket hjärta. för att Man, man är så rädd att, att säga till folk att de får, får gå. Att jag, jag var så emotionellt liksom, styrd- istället för att faktiskt vara mer business. Och, och, och det blir ingen lycklig utav.
0: Nej. Eh, Om man tänker din största seger-
1: Ja, det var väl att vända hela Björn Axén till det som det är idag.
0: Ja. Din största tillgång som entreprenör?
1: Mina medarbetare. Mm. Och det
0: är bara boom, sa du. så Absolut. det är really ingen tvekan om den ja, de är, saken.
1: De är, de, är, de är bäst. Ja,
0: fantastiskt. Tack snälla Johan för att du var här och gästade i huvudet på en entreprenör.
1: Tack snälla för att jag fick komma hit. Glad sommar. Det stämmer.
0: Stort tack till dig som lyssnar och kom gärna med tips på vilken entreprenör som du vill ska gästa podden. Det gör du genom att skicka mig ett DM på Facebook, Instagram eller LinkedIn. I huvudet på en entreprenör utan prickar.